0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, estamos pela graça única dEle, reunidos mais uma vez, com os corações conectados ao redor da palavra de Deus. Vamos lê-la, vamos ouvi-la, vamos ser desafiados por ela e assim ter uma vida cada vez mais na presença dEle. Coisa boa podermos partilhar esse momento de culto juntos, podermos falar com Deus, ouvir a sua palavra, cantar os seus louvores e assim termos a absoluta certeza e a convicção do que nos une nos laços da cruz, nos laços do túmulo vazio. Bendito seja aquele que veio, que morreu e ressuscitou por nós. Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que era, que é e que há de vir. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, nesta hora, no livro de Josué. Livro de Josué, Antigo Testamento, logo após o Pentateuco, vem o livro de Josué, depois de Deuteronômio, e nós vamos ler no capítulo 1, os versos de 1 a 9. Josué 1, 1 a 9, é o texto que vai subsidiar, ancorar a nossa reflexão, nessa hora, vamos orar antes de ler a palavra de Deus fecha os seus olhos aí aonde você está agora em sua casa e vamos falar com o Senhor aquele que inspirou esta palavra bendita no coração de homens escolhidos separados por ele aquele que é o único que pode iluminá-la na nossa mente no nosso coração para que compreendendo-a pratiquemos para a sua honra e glória vamos orar Senhor, fala ao nosso coração, estamos aqui agora prontos para te ouvir, prontos para receber a palavra viva e eficaz que penetra em espaços do nosso coração, da nossa alma, onde nenhuma palavra ou nenhuma atitude pode penetrar, a não ser o Senhor, esta palavra que nos desafia, e que nos leva a ser cada vez mais, como tu desejas e queres que sejamos. Abençoa-nos agora, iluminando os olhos do nosso coração, iluminando a nossa mente para compreendê-la para a glória de Jesus. Amém e amém. Josué 1, 1 a 9, assim diz o texto, você acompanha comigo. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nuns, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra, dos Eteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Se forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes... Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tomando eu, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Amados que texto maravilhoso, que texto bendito. E eu quero conversar hoje com você sobre a obra do Senhor. Há uma característica ruim, uma característica danosa em nosso país, que é o conceito das obras inacabadas, obras paralisadas. Obras realizadas pelo poder público, quase sempre, tendo-o como protagonista nas esferas municipais, estaduais e federal. E obras começam a ser feitas, projetos são mostrados, alardeados, iniciam-se, mas não se concluem. E essas obras são deixadas. Outro dia mesmo, aqui em casa, estava ouvindo uma reportagem de uma capital e não pequena do nosso país, onde uma quantidade imensa de obras iniciadas para a Copa do Mundo. Essa capital sediou é, jogos da Copa do Mundo realizada no Brasil de não tão agradável memória, não é? Mas o fato é que estes investimentos foram alocados e certamente foram feitos, e as obras não se concluíram, quantas não saem nem do papel, são obras inacabadas, obras paralisadas. O livro que nós usamos nesta hora para partilhar a palavra de Deus, o livro de Josué, é um livro importantíssimo das escrituras sagradas não que outros tantos não sejam e que possamos dizer que algum livro das escrituras dos seus 66 livros por isso nós chamamos este conjunto de bíblia vem do grego biblos biblioteca quando você tem um exemplar da palavra de Deus você tem uma biblioteca com você, são 66 livros, 39 do antigo, 27 do novo testamento o livro de Josué, como todos os outros, são profundamente relevantes. Este livro, onde nós lemos os nove primeiros versículos do capítulo 1, ele é tão exponencial na história do povo de Deus que há um grupo grande de teólogos e exegetas que o chamam de o hexateuco, como se ele fosse uma composição do Pentateuco vindo a somar o conjunto dos cinco primeiros livros, a Torá, o Pentateuco e Josué, por sua relevância, formaria com os primeiros cinco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o Hexateuco. Este livro historicamente se situa no momento de muita fragilidade na vida do povo de Deus no passado. Israel havia perdido o seu líder maior, humanamente falando, Moisés. Aquele que, debaixo da graça de Deus e do comando de Deus, tirara Israel do Egito, livrando aquele povo de séculos de escravidão, de sofrimento, de lamúria, nas mãos de Deus e incentivado pela voz do Senhor, que o escolhe para esta missão, Josué tira o povo do Egito, caminha com este povo pelo deserto durante muito tempo, cerca de 40 anos, e um pouco antes de chegarem à terra santa, à terra prometida, na linguagem poética, terra que mana leite e mel. Deus chama Moisés à sua presença, Deus convoca aquele grande servo, aquele homem que impacta a história até hoje para a sua presença. E é assim exatamente que este livro começa Meu servo Moisés é morto. E diante daquele momento de uh, esvaziamento de liderança, naquele momento em que Israel poderia estar pensando que a obra do Senhor uh, iria cessar que as ações de Deus iriam deixar de acontecer, tendo em vista que Moisés era o grande artífice do agir do Senhor, Deus fala ao coração de Josué, e esse é o momento do seu chamado, esses nove primeiros versos, é, inaugura o livro e nos conta como Deus falou ao coração daquele homem, daquele servo, igualmente bendito e relevante demais na história, do povo do Senhor até hoje, e como Deus fala com Josué sobre a sua obra. E é neste mesmo prisma que eu quero partilhar com você nesta hora sobre a obra do Senhor. A primeira coisa que o texto nos fala e nos exorta sobre a obra de Deus é a sua continuidade. Vejam os versos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, esse texto nos ensina de forma muito linda sobre a continuidade da obra do nosso Deus, o agir de Deus na história, o, o, o Senhor não cessa de agir, de estar presente, de mover os acontecimentos, assim como ele é, fora com Moisés, assim como ele escolheu Moisés, ele chega agora para Josué, servo daquele grande homem. Josué, que igualmente estava ao lado de Josué em todos os momentos. E Deus diz a ele, você agora dará continuidade ao meu projeto. Dará continuidade à minha obra. Levanta, passa esse Jordão, conduz o povo, assim como fez Moisés até agora. Com você, esse povo terá continuidade do meu agir e da minha presença em seu seio. Amados, Deus não para de agir. O autor aos hebreus, no capítulo 1, vai nos ensinar isto de forma linda e, aliás, toda a Bíblia Sagrada nos ensina isso de forma uníssona, quando o autor aos hebreus diz, tendo o Senhor outrora falado aos pais, pelos profetas, nos últimos tempos, nos últimos dias, nos falou por Cristo Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Aos patriarcas, aos profetas e agora em Cristo. Este é o agir de Deus, este é o mover de Deus na história. O Senhor não fica sem testemunho. Deus está sempre agindo, sempre fazendo, sempre movendo, sempre coadunando todas as coisas no conselho da sua vontade, fazendo com que tudo... A história, os mundos, as nações, tudo convirja para o seu querer, para a sua vontade e para o seu bem fazer na vida humana. Deus está presente, a história é o palco da ação preferencial do Senhor, por isso que nesta história... Deus se fez carne e habitou entre nós. Prova máxima do seu carinho e da sua presença e do seu agir na vida de todos nós, de toda a humanidade. A obra do Senhor não para, não sofre solução de continuidade. Ela é permanente. Deus está sempre agindo. O Senhor Jesus nos ensina o meu Pai. Trabalha até agora. Não há estagnação no agir de Deus, não há estagnação na obra do Senhor, e é isso que ele deixa claro nestes versos que nós acabamos de ler. E não obstante o um momento de tristeza que o povo estava sofrendo, Moisés havia deixado a liderança, Moisés era morto, mas Deus diz: Eu estou aqui e a minha obra continuará, a minha obra não cessará. Há dois hinos muito lindos que são referenciais. Na inódia evangélica, um deles diz, os seus intentos, cumpre Deus no decorrer dos anos, é a continuidade bendita da obra do Senhor. E o segundo, igualmente lindo, Deus dos antigos, vai nos dizer, Deus dos antigos, cuja forte mão rege e sustenta os astros na amplidão. É esta este sustento de Deus, esta presença de Deus, a continuidade da sua obra que enche os nossos corações de esperança. Insisto, Israel poderia estar entristecido e certamente estava. Mas quando Deus chama Josué e mostra a Josué a continuidade do seu agir, ele renova essa esperança, ele está dizendo, eu estarei contigo, dispõe-te agora, eu estarei com meu povo, passa o Jordão, há muita coisa a ser feita, há muita obra a ser realizada, vamos, ela não cessou, ela não parou, ela continuará, porque eu sou o Senhor da obra. Quando Jesus, diante da confissão de Pedro e nós estudamos alguns domingos atrás, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro vem à frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, fazendo uma referência ao nome grego de Pedro, pois em hebraico é Simão, e em grego é Petros, Petros, pedra, e Jesus diz, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, a confissão de Pedro, não a pessoa de Pedro, mas a declaração de fé de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Senhor Jesus diz, sobre esta confissão, sobre esta fé, sobre esta certeza, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É a bendita continuidade, eu edificarei, o verbo aqui significa exatamente isto, eu a construirei no decorrer do tempo, no decorrer dos séculos, no agir da história, eu estarei presente, a obra do Senhor. Não esmorece nunca. Há sempre um remanescente fiel. Deus está agindo pelo Espírito Santo, movendo corações, chamando pessoas. E vejam que coisa linda. Qual é o primeiro livro de história da igreja? O livro de Atos, escrito por Lucas. Atos é o primeiro livro de história da igreja. Você começa a ler o livro de Atos, a pessoa de Pedro, está ali, os outros apóstolos, como a igreja vivia, Pedro é o grande protagonista, começa a ser o grande protagonista dessa história, depois passa para Paulo, e Paulo vem, encontra o Senhor na estrada de Damasco, vai para o deserto, Deus faz uma análise naquele coração, levanta aquele homem, e ele passa a ir de cidade em cidade, de lugar em lugar, edificando a igreja, pregando o evangelho, vidas vão se convertendo, e você chega ao capítulo 28, do livro de Atos, que narra a prisão de Paulo. E aí? E, e, e acaba como? E termina como? E você volta e diz, ué, mas será que uh, está faltando alguma coisa? Não! Porque o que o Senhor quer nos mostrar no livro de Atos, que na verdade deveria se chamar Atos não dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, através dos apóstolos, porque o grande protagonista do livro de Atos não é André, não é Felipe, não é Pedro, não é Paulo, é o Espírito Santo. Ele é que vai usar todos esses homens, como usou Josué, para realizar a obra do Senhor. O livro de Atos nos ensina que, a partir do capítulo 29, nós estamos nele. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos, que vai cessar única e exclusivamente quando o Senhor Jesus voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo e para inaugurar aquele momento bendito, onde não precisaremos do sol, porque o Senhor brilhará sobre o seu povo. Louvado seja o seu nome. Amados, há uma história linda que envolve o primeiro missionário presbiteriano no nosso país, o reverendo Ashbel, Green Simonton, que chega ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859, aqui no Rio de Janeiro, desembarca aqui no Rio para pregar o evangelho do reino neste país, continente, que é o nosso, e que Deus tenha misericórdia do no nosso Brasil. E ele vem, e em pouquíssimo tempo, em oito anos apenas, através dele, e, e lógico, com outros missionários que também vêm para ajudá-lo, o reverendo Blackford, o reverendo Latimer, o reverendo Schneider, e eles juntos inauguram a primeira igreja presbiteriana no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a nossa querida catedral presbiteriana, a primeira igreja em São Paulo, a primeira igreja no interior de São Paulo, na cidade de Brotas, o primeiro seminário do qual o seminário de Campinas é o herdeiro, e eu tive muita alegria em estudar ali, e nós falávamos disto com um carinho e uma paixão imensas, porque foi o um seminário fundado por Simonton, que começa aqui no Rio de Janeiro, ali onde hoje é o, o, o quartel central dos bombeiros, ali perto da Praça da República, havia um prédio ali que a missão alugou para funcionar a igreja, uma escola que Simonton abriu, e o primeiro seminário com quatro seminaristas foram é, constituída foi constituída a primeira turma com quatro jovens com quatro seminaristas depois ele foi para Friburgo o seminário foi para Friburgo e depois de algum tempo a, a, ali em Campinas, onde hoje ele está onde eu estudei é, tem tinha um, um terreno muito bonito da escola é, 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 internacional uma escola da missão e eles cederam e o seminário foi para lá então o primeiro seminário, o primeiro jornal da América Latina, a imprensa evangélica, do qual o Brasil presbiteriano hoje é o herdeiro. Então vejam quantas coisas Simonton realizou em um tempo brevíssimo, oito anos apenas. E Simonton contrai a febre, que naquela época dizimou dizimou a população brasileira. São Paulo e Rio sofreram muito com a febre amarela. Simonton contrai esta enfermidade, e vai para São Paulo, deixa a Igreja do Rio, vai para São Paulo para ficar na casa de seu cunhado, casado com sua irmã, o reverendo Alexandre Latimer Blackford, que foi o primeiro presidente do Presbitério do Rio, inaugurado por Simonton, o primeiro concílio da Igreja Presbiteriana na América Latina. E ele está ali na casa de Blackford, a febre o atormentando, ele de vez em quando voltava assim, voltava à consciência. E a última vez que Simon Tom voltou e expressou algumas palavras e algum contato com a sua família, a sua irmã estava aos pés da cama. E ele abre os olhos e ela vira para ele e diz: "Meu irmão, você não pode partir. Você não pode nos deixar. Como ficará a Igreja do Rio?" Como ficará a imprensa evangélica? Como ficará o seminário? Como ficará a igreja aqui em São Paulo? Meu irmão, você não pode partir. Moisés, você não pode partir. Quantas coisas ainda temos a fazer? Quanto esse povo ainda precisa ser conduzido? A obra do Senhor está aqui. E Simon, tom. Então, virou-se para ela e foram suas últimas palavras antes de fechar os seus olhos para esta realidade e abri-los para a glória eterna ao Senhor ele disse minha querida irmã não se preocupe não se preocupe porque Deus vai levantar outros homens e mulheres para cuidar da sua obra ah, queridos, a obra do Senhor não para. O texto nos ensina a sua continuidade. A segunda coisa que esse texto lindo nos ensina é sobre a realização da obra do Senhor. Como fazê-la? Como fazê-la? E aí nós vamos ler como o próprio texto tão lindamente nos diz, verso 8, não cesses de falar deste livro da lei, Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Como realizar a obra do Senhor? Eu creio que o texto de forma tão linda, de forma tão precisa, nos esclarece algumas formas de realizar esta obra. A primeira, nós devemos ter consciência da presença do Senhor da obra. Que fique claro, amados, que a palavra de Deus nos ensina que Deus realiza a sua obra através daqueles que nele creem. Deus usa o seu povo, o seu rebanho, a sua igreja. Deus usa aqueles que, como o profeta Isaías, se apresentam diante dele, dizendo, eis-me aqui. Envie-me a mim. Deus usa na força e no poder do Espírito Santo todos aqueles que creem como Jesus nos ensinou, dizendo aos seus discípulos e ali dizendo a eles, diria, a todos nós, sereis minhas testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria, e até os confins da terra Deus nos instrumentaliza Deus nos usa Deus nos faz suas testemunhas Deus nos faz instrumentos da sua obra e nós precisamos ter consciência da sua presença na nossa vida não há como realizar a obra do Senhor sem ter esta certeza absoluta, inaudita que Deus está presente vejam o que o Senhor diz no verso 5, a, 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 a Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Assim serei contigo. É a consciência que devemos ter de que Deus está conosco. Somos seus instrumentos, escolhidos por ele, e aqueles que Deus escolhe, Deus capacita, aqueles que Deus chama para realizar a sua obra, Deus unge, com o seu poder e com o seu espírito e nós devemos ter esta certeza ao nos lançarmos a realizar a obra do Senhor que ele está conosco, eu serei contigo, no verso 9 o Senhor repete esta linda afirmação, dizendo o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares então, para realizar a obra do Senhor esta obra que é contínua esta obra que não para esta obra que é do coração de Deus nós devemos ter consciência da sua presença. Haverá momentos difíceis na realização da obra do Senhor. Ai, ah, como haverá. Haverá momentos de ventos contrários. Lembram texto maravilhoso que o reverendo Maurício trouxe sobre Marcos para o nosso coração, ventos contrários, tempestades a enfrentar, mas quem está no barco? O Senhor Jesus. Eis que estou contigo eu serei contigo. O Senhor nos faz uma promessa quando nos envia ao mundo, quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, esta é a obra, pregai o evangelho a toda criatura, Ele diz, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda autoridade me foi dada, ide, fazei discípulos. Esta é a perspectiva da obra do Senhor. Para realizá-la, precisamos ter consciência da sua presença. Por isso é que nós não desfalecemos nos momentos de dificuldade. Nós não entregamos os pontos, mesmo quando os resultados parecem não surgir. Como, por exemplo, naquela noite em que Pedro lançou as redes, toda ela, e não pegou nada. E o Senhor Jesus chega no amanhecer, Usa o seu barco para ministrar as populações, as multidões que ali estão, ao povo que ali está. E Jesus diz a Pedro: lança a rede aqui. E Pedro diz: Senhor, eu, eu lancei a noite toda, eu não colhi nada, mas diante da tua palavra eu lançarei as redes. É isto. E lançou e pegou tantos peixes que aquele barco quase foi a pique e teve que chamar outros para ajudar naquela pesca maravilhosa. Amados, consciência da presença do Senhor, o Senhor está presente, Ele nos capacita, Ele é quem sabe o que nós precisamos e Ele estará junto de nós, façamos a sua obra, realizemos a sua obra, porque o Senhor está conosco, Ele está presente, é como Paulo tantas vezes nos ensina, dizendo que Ele não era prisioneiro de César, que Ele não era prisioneiro de Roma, ele era prisioneiro de Cristo. Coisa linda. Paulo está dizendo, olha, apesar de todas as dificuldades que eu estou passando, o meu Senhor está aqui, e ele é infinitamente mais e maior do que todas as coisas. Segundo, aquele que realiza a obra do Senhor, além de ter consciência da presença dele, do Deus da obra, do Senhor da obra, ele deve ter um compromisso com a palavra deste Senhor. E aí foi o versículo que eu li. Deus diz a Moisés a Josué, perdão, sucessor de Moisés, Deus diz, não te afastes da minha palavra, como havia dito também a Moisés, inúmeras vezes. Não te afastes da minha palavra. Versos 7, verso 8, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Tome-a como rumo, como bússola, como farol. Não cesses de falar da minha palavra. A tempo, a fora de tempo, em todos os instantes, anuncie a minha palavra, pregue a minha vontade revelada nela, medite nela. E aí lembramos do Salmo 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor, na lei perfeita, de dia e de noite. Meditar é ruminar no hebraico, é você engolir a palavra de Deus trazê-la novamente à mente, voltar esse processo de ruminação a ponto dela fazer parte de você, medite nela o tempo inteiro, cumpra o que nela está escrito. E Deus diz a Moisés, fazendo isto, tu serás bem sucedido. Quando eu vejo hoje essa doutrina espúria da, 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 do dinheiro, da, da, do crescimento econômico dos crentes a prosperidade venha crer e você será rico aqui está o condão de riqueza de Deus, se você quer saber irmão qual é a prosperidade verdadeira e bíblica é cumprir o que a palavra de Deus diz, é meditar nela é não cessar de falar dela, é não se desviar dos seus ensinamentos, aí eu e você seremos prósperos realizando isto e, finalmente, eu creio, e o texto nos ensina isso, que a realização da palavra do Senhor passa pela busca do poder de Deus, a consciência da sua presença, o compromisso com a sua palavra e a busca pelo poder de Deus. Quando o Senhor diz a Josué, ser forte e corajoso. Quando o Senhor diz a Josué, não temas nem te espantes. Quando ele diz, não se abata nunca o vosso coração, porque eu estou aqui, eu estou mandando você ir. Deus está dizendo a Josué, confie em mim, busque o meu poder, não olhe ao seu redor, como aquele cântico lindo que nós cantamos, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não segui por vistas, mas olhe para Jesus que é fiel, é isso que Deus está falando ao coração de Josué. Busque o meu poder. Você sempre será fraco. Mas olha, fique corajoso em mim. Se forte em mim. Eu estarei aqui. E amados, como nós precisamos buscar o poder de Deus para tudo o que nós realizamos. Notadamente, a feitura da sua obra. Nós precisamos confiar no Senhor. Não tomando em eu, esta é a ordem. Busquemos o poder de Deus. Estejamos mergulhados nele, porque o Senhor nos tem conduzido e abençoado em todos os momentos e em todas as horas. Então, o texto nos ensinou até aqui acerca da continuidade da obra do Senhor, acerca da realização da obra do Senhor, e o texto culmina nos ensinando acerca da recompensa da obra do Senhor. Vê comigo o verso número 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus está dizendo a Josué, realiza a minha obra. Tenha consciência da continuidade. Eu não paro de agir, eu não paro de me mover. Assim como eu fui com Moisés, agora eu serei contigo. Deus diz a ele, prepara-te para realizá-la, tendo consciência da minha presença, buscando a minha palavra, não se desviando dela, estando sempre encharcado do meu poder, porque você fará este povo herdar a terra que eu prometi. Deus está dizendo a Josué, tu terás êxito, na missão que eu estou entregando a você. E é isso mesmo, amados. Como eu disse há pouco, quando Deus chama, Deus capacita. Quando Deus nos é, é, convoca para realizar a sua obra, Ele nunca permite que as nossas mãos voltem vazias. É como diz o Salmo, ainda que a gente saia andando e chorando enquanto semeia, voltaremos com júbilo, trazendo os feixes. Por quê? Porque Deus não se deixa sem testemunho. E a palavra do Senhor sempre faz aquilo que lhe apraz. O apóstolo Paulo escrevendo aos coríntios, no capítulo 15 da primeira carta, capítulo maravilhoso que ele fala sobre a ressurreição, ele vai dizer, culminando a, a, aquele capítulo, ele diz aquela igreja nascente, sejam firmes, sejam inabaláveis e sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho jamais será vão. Essa é a nossa recompensa, realizar com êxito a obra do Senhor, ver o fruto abençoador dos corações e das vidas que dadas aos pés de Cristo Jesus, Ver as igrejas florescendo, ver a garotada correndo, falando os versos da palavra de Deus, cantando os louvores, vendo os idosos firmes no testemunho da palavra do Senhor. Este é o fruto bendito. Esta é a realização que todos nós queremos. Fazer o povo herdar a terra. Fazer o povo do Senhor ficar firme alimentá-lo, cuidar dele, pastorear os rebanho, o rebanho de Jesus, as ovelhas de Jesus e levá-las à terra, à terra da promessa, à terra bendita. Essa é a realização da obra do Senhor, quando somos conduzidos por sua mão. Não há como o fruto do nosso trabalho não ser rico e não dar a trinta, sessenta e a cem por um. Não a riqueza dos homens, essa é tem passagem por nós, mas a riqueza dos céus, a riqueza de joelhos dobrados, crendo e louvando ao Senhor, e lábios que se abrem para confessar o Seu nome. Amados, a recompensa da obra do Senhor. É um texto na palavra de Deus que fala de alguém que realizou a obra, que realizou o clímax dessa obra. Já que estamos falando de Josué, que está no Antigo Testamento, eu quero trazer um homem que viveu também na época do Antigo Testamento e que fala deste que realizou a obra. E este ar, vamos é, é, é frisá-lo e sublinhá-lo até a eternidade. Ele começa escrevendo assim, Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 53. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca não tinha aparência, nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum, se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vejam agora, amados, verso 11, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si, o pecado de muitos e pelos transgressores, intercedeu. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías parece que está aos pés do Calvário escrevendo esse capítulo. Ele está falando do servo sofredor de Cristo Jesus. Aquele que realiza a obra contínua de Deus e obtém a maior recompensa. Salvar o homem. Redimir o homem. Constituir aqueles de todas as tribos, raças, povos e nações que passarão a eternidade bendizendo e glorificando o Deus triunfo. Amados, esta é a recompensa. O Senhor Jesus entregou-se a obra, realizou a obra ele mesmo, ele, o autor e a própria obra de redenção. E a recompensa, aqui está, constituir para si um povo que o louva, que o adora, que o bendiz, que está de joelhos e que confessa que ele é Senhor e crê no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos. A recompensa de Josué conduzir o povo, além do Jordão, para a terra da promessa. E ele fez isso. E ele fez isso. E no final da sua jornada, depois de tantas batalhas em nome do Senhor, de tantas vitórias em nome do Senhor, ele reúne o povo e diz, vocês hoje podem escolher a quem vocês vão servir, porque eu e minha casa continuaremos, eu e minha casa sempre, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa era e foi a sua recompensa e não há nada melhor do que servir a Deus. O nosso serviço e a nossa recompensa ir por todo mundo, levar o Evangelho a toda criatura, esta obra contínua, essa obra que requer consciência do Senhor na nossa vida, compromisso com a sua palavra e busca incessante do poder dele, esta obra que tem como recompensa ver os corações se dobrarem e se vergarem a Cristo Jesus, de ver almas perdoadas, jovens se libertando de vícios, homens e mulheres voltando para a casa do Pai, crianças crescendo, ouvindo a doce música do céu, essa é a nossa recompensa. E nós iremos por todo o mundo, ah, nós iremos por todo o mundo, Levando esse evangelho. Aquele que Isaías 53 nos conta. Que entregou a sua vida. Que Deus moeu por nós. E pelas nossas transgressões. Ele foi à cruz. E ressuscitou para nos salvar. A nossa recompensa. Elevar é o mundo aos pés de Cristo. E mostrar a todos. Em todos os lugares. Que Deus está presente. Que Deus está agindo. E que Deus continua amando e sempre amará, por isso Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores Deus nos abençoe e que a obra dele seja sempre o alvo e o foco das nossas vidas, vamos orar fecha seus olhos Pai bendito, graças te damos Senhor e louvamos o teu querido nome porque tu nos tens chamado para realizar a tua obra quem somos nós Senhor quem é o nosso povo para que possamos realizar a Tua obra. Mas o Teu amor que é sem igual, o Teu amor que é sem limites, nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos Teus e para levar o Teu Evangelho a todas as pessoas. Pai, nos dá sempre essa certeza imorredoura que a Tua obra é contínua, Tu jamais deixastes de agir ou deixarás de agir no mundo que criastes, em todo este universo que é Teu. O Teu mover é sem cessar, ó oh Deus nos leve sempre a ter a certeza de nos preparar para realizar a tua obra nas mãos do Espírito Santo termos a consciência da tua presença compromisso com a tua palavra e busca pelo teu poder pois só aí poderemos ser tuas testemunhas a glorificar e a bendizer dizer ao teu nome e Pai que o fruto da nossa obra seja colocada sempre seja colocado sempre aos teus pés. O fruto da nossa vida, o fruto do nosso trabalho, seja vidas e corações aos teus pés, como aprendemos com o Senhor Jesus, que se entregou para constituir para si um povo bendito, justificado e separado para a tua glória e louvor. Ó Deus, faça isso na nossa vida, Usa-nos como instrumentos teus, como usaste Josué, como usaste Moisés, como usaste Simon, Tom, Paulo, Pedro e tantos, milhões e milhões, miríades de miríades, usa-nos também, para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Usa-nos, eis-nos aqui, envia-nos a nós, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida para a glória dele.